0: Доброго дня! Це подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його авторка та ведуча Аліна Фрилова. Ми будемо говорити з вами про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи і світу. Ми обговорюємо тут багато цікавих питань. Як вижити в умовах війни? Що таке НАТО? Чи хочемо ми бути частиною НАТО? Яку політику нам потрібно розвивати, щоб бути частиною об'єднаної Європи? Питань багато, і ми шукаємо відповіді на них разом. Цей подкаст створений спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на всіх найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення та долучатися до нових випусків. І так, сьогодні ми поговоримо про військову тактику і стратегію про бої в містах і селищах, про те, як наші солдати перевершили всі очікування західних військових експертів і чому битви за Київ, Маріуполь, Азовсталь та інші героїчні міста і території увійдуть в історію. Мій гість – Джон Спенсер, дуже цікава людина, науковець, професор, письменник, ветеран бойових дій, аналітик з питань національної безпеки і військової політики, міжнародно визнаний експерт і консультант з питань ведення війни в міських умовах. Ласкаво просимо, Джон. Дякую. Can you tell a bit? Чи можете ви розповісти трохи про те, як ви стали фахівцем з війни у містах?
1: Yeah, that's a great I had так, це чудове запитання. Мені його вже давно не ставили. Отже, коли я ще служив в армії, взагалі я прослужив 25 років в армії Сполучених Штатів. В якийсь момент я ніс службу в Пентагоні, був радником начальника штабу армії. Це був чотиризірковий генерал, який створив невеликодослідницьку команду, яку називали «Групою стратегічних досліджень». Протягом року ми вивчали мегаполіси, тобто міста з населенням понад 10 мільйонів. Ми досліджували, чи може американська армія з усіма її можливостями, з усім її розміром, з усією її силою, виконати військову місію у такому великому місті. Це було моїм першим кроком, моїм вступом до вивчення війни в умовах міста. У мене був досвід в Іраку та інших місцях бойових дій в містах, і я знав, наскільки це важко. Але десь у 2014 році я почав вивчати тему академічно. Я переїхав до Вестпойнта, де зараз є професором-дослідником і просто професором. Створив дослідницький центр під назвою Інститут сучасної війни. Цікаво, що на Заході не так багато організацій, які вивчають сучасну війну. Багато людей, історики та науковці, люблять вивчати минулі війни. Але насправді вивчати війну в реальному часі дуже складно. І, наприклад, ті самі журналісти краще розуміють середовище воєн в реальному часі. Тож ми створили цей дослідницький центр. Я допоміг його заснувати, а потім почав писати про міську війну і дійсно виявив, що існує велика прогалина у цій сфері. У світі не так багато людей, які вивчають лише міську війну. Всі більше люблять вивчати війну, бойові дії, в лісистій місцевості, гірську війну та іще інші види. Неймовірно, що в усьому світі немає дослідницьких центрів або окремих військових, які б займалися виключно міською війною навіть у Збройних силах Сполучених Штатів. В американській армії немає жодної людини, яка б вивчала виключно бойові дії в містах.
0: Ви згадали про сучасну війну. До вторгнення всі говорили про те, що час конвенційної війни минув. І зараз ми бачимо, що європейські країни, наприклад, не мають достатньо танків. На момент вторгнення суттєва частина з них виявилася взагалі небоєздатною. Більшість аналітиків та військових були націлені на гібридну і кібернетичну війну. З чим же ми зіштовхнулися наразі? Це дуже-дуже конвенційна війна. Це виглядає, як на фотографіях з часів Другої світової. Але в той же час Україна використовує і багато безпілотників, як і Росія. Україна використовує багато сучасного обладнання для контролю над оперативною обстановкою. То що ж таке сучасна війна? У чому її суть? Що є сучасна війна? Що це про
1: Знаєте, це цілий академічний курс, який складається з багатьох-багатьох лекцій. Завжди був табір, який вивчав минулі війни. Завжди був табір, який намагався переконати в тому, що, на їхню думку, є правильним для майбутньої війни. Робототехніка, штучний інтелект — всі ці речі, які вам більше не потрібні. Я люблю казати, що Україна нагадала, що є найважливішим на війні. Це не про те, хто більший. Не про те, хто має найсучасніші технології. Це поєднання багатьох речей. Але Україна показує світові, в тому числі американській армії, найбільшій і найпотужнішій у світі, як виглядає справжня сучасна війна. Це поєднання старого і нового. Це поєднання всіх форм потужності. Недостатньо мати ідеальну велику армію. Російська армія ніколи не змогла б, і вони зрозуміли це надто пізно, перемогти Україну, тому що Україна — це не лише українська армія. Україна — це люди, це промисловий потенціал, це інновації, це освічене населення і воля до боротьби. Жодна армія не змогла б цього зробити. Тож це те, що, знаєте, сучасна війна — це Україна. Є варіації, не всі війни однакові в різних частинах світу. Саме тому ми викладаємо загальну військову теорію. І в Україні ви можете побачити всі старі теорії. Від Суньдзи, який жив понад 2000 років тому, до Клаузевіца. Всіх цих людей, яких ми вивчаємо, і тих людей, яких називали майстрами війни. Великі полководці навчали такому підходу в минулі часи. Але світ починає забувати про це, і тому використовує погані приклади. Ми використовуємо приклади війн, де все закінчилося за 96 годин, наприклад, uh-huh. буря в пустелі і тому подібне. І я особисто думаю, що Росія повірила у таке і подумала, добре, ми можемо зробити це дуже швидко, з невеликими силами, тому що це спрацювало тут, тут і тут. Але не можна застосовувати одні й ті ж самі принципи у різних ситуаціях.
0: So, what is your а яка ваша місія зараз в Україні? Що ви тут робите?
1: Я приїжджаю сюди кожні 3-6 місяців, щоб провести дослідження, як ми щойно говорили, про сучасну війну. А потім я пишу про це, читаю лекції, подкасти, розповідаю по всьому світі про уроки, які я виніс із боротьби України за виживання. Від стратегії на національному рівні до тактики. Що працює, а що ні. Наприклад, про артилерію та інші речі, про які світ казав, нам більше це не потрібно. Тому я приїжджаю сюди, тому що не можна вивчати війну здалеку. Насправді не можна. Я приїжджаю, зустрічаюся з командирами і ветеранами, їджу на поля битв, хожу по землі. Особливо це стосується битви за Київ. Я провів багато часу протягом року, вивчаючи битву за Київ, тому я можу брати ці знання, і застосовувати їх по всьому світу.
0: Що ви думаєте про битву за Київ?
1: Well, long... Це довга історія. Я все ще вивчаю її. Це все те, що ми називаємо туманом війни. Адже є способи взяти столицю, і є способи не взяти її. Але в такому випадку потрібно підготуватися до непередбачуваних ситуацій. Росія думала, що може зробити більше, ніж насправді. А коли зіткнулася з проблемою, не змогла пристосуватися. З багатьох причин. Військові не змогли цього зробити, а розвідка говорила їм неправду про те, як їх будуть зустрічати, ну і таке інше. Вони тоді атакували на семи фронтах. Але я називаю битву за Київ, коли я про неї доповідаю, найбільш вирішальною битвою сучасної епохи з кінця Другої світової війни. Тому що це була основна битва, як я вчу студентів у Вест Вест-Пойнті, вирішальна битва. Вирішальна битва це битва, яка визначає результати для обох сторін, стратегічні результати. Росія в лютому, в ході повномасштабного вторгнення, хотіла захопити Україну, хотіла усунути український уряд і її незалежність. Хотіла реколонізувати її назад в Російську Федерацію. Це і було справжньою стратегічною метою, на відміну від заявленої а стратегічною метою України було вижити як незалежній демократичній самовизначеній нації. Так що це головна битва, хоча всі битви мають значення. Тобто битва під Черніговом, битва під Сумами, битва за Маріуполь, вони всі мали значення. Але вирішальною битвою була битва під Києвом. Тому як тільки Росія програла і відступила 3 квітня, це і був кінець. Війна за Україну була виграна, хоча бойові дії триватимуть. Тому що вся територія — це Україна. Uh-huh. Але боротьба за Україну як демократичну націю, як самостійну націю в її ідентичності. Росія програла цю битву. І тоді вона змінила цілі, мовляв, о, це не було нашою метою, це зовсім не те, що ми робили, ми просто хотіли Донбас і Південь України.
0: Вони постійно змінюють цілі. Uh, ви згадали один дуже важливий момент, який також хвилює мене. Про те, що Росія мала неправильне сприйняття і невірне уявлення про Україну, неправильні дані розвідки У той же час, на початку, Україна, я вважаю, також зробила багато помилок. Або тому, що в нас не було даних, або тому, що ми не звертали на них уваги. І ті ж самі помилки, власне, робили всі провідні політики світу. Я маю на увазі демократичні держави. Тому що вони мали дані розвідки, але політичні рішення, які вони приймали, не відповідали ситуації. У них не було плану А, плану Б щодо вторгнення. Був лише один, що Росія прийде, а потім будуть маленькі повстанські загони і неорганізований спротив. Як ви вважаєте, чому, незважаючи на те, що у вас багато науковців, аналітичних центрів, центрів вивчення Росії, так багато помилок було зроблено на цьому першому етапі?
1: Помилки України. Помилки за межами України. Те, що ми називаємо розвідувальними даними. Я не думаю, що світ або навіть сама Україна знали, наскільки сильно країна змінилася після революції на Майдані 2014 року. Уряд, армія, поліція. Що змін було достатньо, щоб підштовхнути її до справжнього переосмислення себе. Тож, можливо, деякі з цих припущень про те, яким чином Україна відповідатиме Росії, могли бути слушними у 2007 році. Але після вторгнень 2008 і 2014 років, війни з терористами, а то я думаю, що в Україні було недостатньо людей, розвідки, політиків тощо, щоб зрозуміти, що таке Україна. Це саме те, чого ми вчимо. Дуже важко зрозуміти, що станеться, поки ти не випробуєш це на практиці. Тож російські військові... Я бував на брифінгах, де російські військові в теорії ставали кращими за американських у таких речах, як далекобійні артилерійські системи і тому подібні. Все це залишається на папері, поки ви не перевірите це на практиці. І російська армія, яка є однією з форм влади, пройшла випробування і виявилася неспроможною. Вона вже навіть не є другою найкращою армією в Україні, не кажучи вже про світ. Я не знаю відповіді на питання, чому всі сприйняли це неправильно. Uh-huh. Я думаю, що вони, і навіть я, не знали Україну. Вони не знали український народ. Навіть щодо українських політиків. Так, війна — це політика, але коли ви насправді воюєте за виживання, ви використовуєте найкращі військові поради. Ви починаєте вникати в оперативні можливості. Тому що знаєте, що ви захищаєте. Знаєте, що є пріоритетом та єдиною метою. Як ви сказали, навіть українці не очікували, що армія Російської Федерації, хоч вона і стояла на кордоні, нападе на Київ, на столицю. І в цьому був ризик. У перші дні існував ризик, що Київ впаде. Так, безперечно, українці, і всі ми це знаємо зараз, роками боролися проти окупантів і роками чинили повстанський опір. Це важливо, але війна для України була б програна, коли над столицею підняли б російський прапор.
0: Чи порівнювали ви ситуацію в Афганістані і в Україні? Тому що я думаю, що результати місії в Афганістані дуже сильно вплинули на сприйняття або прогнозування того, що станеться в Україні.
1: Це не мало вплинути. Я б взагалі не порівнював Афганістан з Україною. Навіть у питаннях надання допомоги у забезпеченні безпеки та тренуванні військових, культура буквально відрізняється як день і ніч. І якщо хтось це порівнює, то він... У нас є термін для такого, коли ви не вивчаєте або не розумієте контексту, в якому відбуваються події. Історія України давня. Я маю на увазі, що Київ існував ще до появи Росії. Це розуміння, це мовчазне усвідомлення того, що таке Україна, що таке бути українцем. Я знаю, що зовсім не можна порівнювати Афганістан з Україною. І насправді це, в тому числі, те, чому я вивчав битву за Київ. Я написав посібник, не знаю, що ви його бачили, він стосується України. Коли почалася війна, як цивільна особа без жодних зв'язків маю наголосити, я написав посібник, щоб допомогти українському цивільному населенню чинити опір. Він називається міні-посібник для міського захисника. І він мав великий успіх. Я був дуже зворушений, коли побачив, як представники територіальної оборони та цивільні особи вивчають цей посібник і дізнаються, що робити, щоб допомогти захистити свої міста. Тому що є дуже специфічні речі, які можна зробити, щоб сповільнити просування військових у містах. Ви можете блокувати вулиці і інше. Ще цікавіше те, що цей посібник був перекладений 17 різними мовами. Тому що у світі існує ідея суверенних націй. Тобто я — українець, я — поляк, я — литовець. Це дуже важливо для людей. Є ідея, яка називається «тотальна оборона», яка означає, що якщо інша країна вторгається, то всі будуть чинити опір, всі будуть відстоювати те, ким вони є. Це те, що українці дійсно мусили робити. Це те, що українці дійсно повинні були показати світові. Я, на жаль, також вважаю, що однією з причин, чому Україна повинна була захищатися, було те, що вона мала показати, що вона є українською. Люди повинні були встати і чинити опір, і вони зробили це з 24 лютого по сьогоднішній день. Це просто дивовижно, і решта світу спостерігає за цим, тому що є інші країни, які, на жаль, знаходяться під загрозою вторгнення. Тому що є росіяни, є такі країни, як Росія, які вважають, що силою можна перемогти, і вони можуть робити все, що завгодно. Тому що у них є ядерна зброя. Хоча після Другої світової війни ми створили всі ці міжнародні організації, щоб запобігти повторенню подібних випадків. Тож зараз у світі є й інші країни під загрозою, окрім України, хоча Україна є пріоритетом. Але є й інші країни, які хочуть повторити те саме, що зробила Україна. А самый знаменитый опер, ми багато
0: обговорюємо це питання з іноземними друзями. Чи можливо взагалі це повторити? Чи це просто така суміш місцевих традицій, історії, яка дає силу перемагати росіян та захищати себе? Чи може це бути якимось друговказом на майбутнє? Я думаю,
1: що так. Я думаю, що може, але потрібно вчитися не лише на успіхах, але й на помилках. Як ви сказали, в Україні були помилки. Неготовність до оборони була скрізь. Yeah,
0: started... Так, ми почали розбудовувати територіальну оборону лише за кілька місяців до вторгнення, хоча закон, наприклад, був готовий за кілька років до цього. And
1: they that the only... І всі думали, що росіяни прийдуть тільки зі Сходу. Саме там було найбільше військових. І саме на цьому напрямі був найбільший пріоритет. Я думаю, що можна багато чого запозичити з того, що зробила Україна від початку війни і до тепер. Саме тому я тут. Я намагаюся зібрати ці маленькі шматочки інформації про те, що можна повторити. Наприклад, якщо ви хочете, щоб усі ваші цивільні захищали країну, якщо ви хочете інтегрувати цивільний потенціал. Тому що цивільне населення піднялося не лише для того, щоб воювати. Українські громадяни піднялися і створили всі види технологій. Не лише безпілотники, але й систему Дельта, систему Кропива, систему Дія. Дехто це називає асиметричною війною. Асиметрична війна — це коли ви воюєте у нетрадиційний спосіб. Мені не подобаються такі терміни, як «конвенційна війна», «неконвенційна війна», «асиметрична війна». Це просто війна. Якщо ви воюєте традиційно, то ви воюєте неправильно. Якщо ви воюєте так, як хоче ваш ворог, то ви програєте. Але що для мене є нетрадиційним і асиметричним, так це те, як Україна використала силу народу. Це стосується не лише військових дій, але й усіх освічених людей. Uh-huh. Кожного, кого я зустрічав у всіх цих різних організаціях, я запитував, чим ви займалися до війни? Ну, я був інженером, я був IT-спеціалістом, я був професором, я був лікарем. І саме це дає можливість використовувати цю силу, не лише у військовій сфері, а й у всіх інших.
0: А що нового ви побачили в цій війні з точки зору ведення бойових дій у міських умовах? І, можливо, скажете кілька слів про Маріуполь, наприклад? Я знаю, що ви зустрічалися з сім'ями захисників Маріуполя і обговорили з ними якісь питання.
1: No, I ні, ще не доводилося бачитись. Я лише зустрічався з Катериною, дружиною Дениса Прокопенка, командира полку АЗОВ, яка очолила організацію родин захисників АЗОВ Сталі. Саме вона зв'язала мене з ветеранами. Тож я намагаюся зібрати історії не лише азовців, а й морпіхів та усіх, хто там був. Угу. Сьогодні мене вразило те, як важливо, на мою думку, збирати ці історії. Зранку перед тим, як прийти сюди, я почув від когось. Ну, знаєш, спочатку перемога. Спочатку перемога, а потім історії. А я кажу, ого, це зовсім не так, ви не розумієте, як працює війна. Війна — це політика. Ті історії з Маріуполя, які я зустрічаю під час цієї поїздки, а я зустрічався з багатьма ветеранами, які намагаються відновитися після полону та воєнних злочинів в Росії, ці історії, які мають вийти у світ у фільмах та книжках, зараз дуже важливі для перемоги України. Люди не розуміють, як працює війна. Війна — це політика. Війна — це воля народу, і ви сильні настільки, наскільки сильні ваші союзи. Це, знов-таки, те, що Україна продемонструвала світові. Всі це знають. Сунь Цзи сказав це ще дві тисячі років тому. Ваша сила у ваших союзах. І це те, що Росія намагається досягти, щоб Україна залишилася наодинці. Так, Україна воює самостійно, і вона ніколи не просила нікого воювати за неї, а лише дати їй зброю. Однак вона має 50 з гаком країн у союзниках. Тож вплив на світ щодо того, що тут відбувається, розуміння того, що не вистачає підтримки, або розуміння цих людських історій, тому що розповідати історії – це людська природа, це і є те, що потрібно. Uh-huh. Я дуже пишаюся тим, що можу змінити не лише тактику. Ви запитали мене, що нового у веденні війни? Ми можемо говорити про безпілотники і про те, як Україна використовує їх по-іншому, uh-huh. що є наступною еволюцією в тому, що ми називаємо характером війни. Тому що характер війни завжди змінюється, і Україна показала, що використання цивільних технологій не лише безпілотників, а й інших систем, як я вже казав, наприклад, системи Дельта, змінює можливості, які ви можете створити на полі бою. Вам все ще потрібні звичайні засоби. Україні не вистачає артилерії, танків і всього іншого для того, щоб вести боротьбу, яку вона повинна вести. Але зміна характеру війни — це інтеграція цих цивільних можливостей. Саме тому я зустрічаюся з ветеранами Азову, Азовсталі і Маріуполя щоб зрозуміти цю битву, як понад три тисячі бійців були готові пожертвувати собою заради інтересів нації. І тим самим вони стримали від 20 до 40 тисяч росіян, які не могли вирішити воювати в інше місце. Як на мене, це ще одна історична битва, така ж легендарна, як фермопіли у спартанців чи Аламу у Сполучених Штатів. У всьому цьому є свій контекст. Але для мене, як військового інструктора, також важливо те, що іноді ви захищаєте і отримуєте дещо більше. Більше, ніж може собі дозволити уявити більшість людей. Наприклад, чому ви отримуєте Маріуполь або Бахмут? Є багато причин. Зараз я намагаюся зафіксувати не тільки те, що сталося, історію, а й зрозуміти, що змінюється в сучасній війні, щоб врахувати цей компонент. Тому я тут з вами. Записую подкаст. І я вважаю, що це важливо, тому що наша здатність впливати на те, як світ бачить війну, для мене так само важлива, як і самі бойові дії. Тому що це зміна у веденні війни. Ніколи в світі ви не мали змоги спостерігати за війною в прямому ефірі.
0: Абсолютно так. Тікток, взагалі є одним з ключових інструментів.
1: Так, yeah, yeah, um... для цього є навіть такий термін, як тікток, війна це майже за межами того, що люди могли собі уявити. Це стало можливим завдяки таким речам, як низькоорбітальні цивільні супутники, такі як Starlink, які дали світові можливість спостерігати, бачити воєнні злочини негайно, не чути про них, а справді відчути війну. Угу. Незважаючи на те, що ви все-таки повинні приїхати сюди, щоб зрозуміти деякі речі, це безумовно змінило сучасну війну.
0: Окей, okay. і якщо це змінюється, чи бачите ви необхідність зміни стратегії концепції ведення війни, наприклад, у доктринах Сполучених Штатів або в доктринах НАТО? Тому що я не знаю, чи це правда, але кілька місяців тому, чи півроку тому, було інтерв'ю однієї з лідерок країн Балтії, і вона сказала, що в концепції НАТО було передбачено, що в разі нападу Росії війська НАТО повинні відступити з країн Балтії на півроку, перегрупуватися і потім повернутися назад. Всі були шоковані, тому що за півроку в країнах Балтії, власне, не залишиться жодної живої людини через дії росіян. Це свідчить про те, що, насправді, багато концепцій не включають розуміння ведення сучасної війни. Чи бачите ви необхідні зміни? Що, на вашу думку, має бути змінено?
1: Безумовно, існує потреба у змінах, і багато людей працюють над тим, щоб змінити це. Uh-huh. НАТО було на межі втрати актуальності. Воно було на межі зникнення до того моменту, як стало зрозуміло, що стратегічні прорахунки Росії будуть вивчатися в школах протягом багатьох поколінь. Вторгненням в Україну вона знову зробила НАТО актуальним змусила Україну нагадати і змусила світ зрозуміти, що таке Україна в її історії, від козацтва до сьогодення. Так, це змінює стратегію НАТО в усьому. Починаючи з вашого військового потенціалу, Україна показує світові, на що здатна, щоб воювати на професійному рівні. І все НАТО, всі країни, особливо західні країни, змушені здійснювати масові суспільні зміни, щоб зрозуміти, що потрібно для самозахисту. А в це входить стримування, тому що ви не хочете воювати. Uh-huh. Кожна деталь, починаючи від законів війни і закінчуючи стратегію, переплітається воєдино. Зараз відбуваються дуже великі зміни. Чи достатньо швидко вони відбуваються? Ви можете сперечатися, я пам'ятаю, що на конференції ви говорили щодо цих питань. Це довгий список, але так, НАТО змінює розмір сил рівень загрози з боку Росії та інших країн до того, що ми називаємо глобальним міжнародним порядком. Якщо ви хочете його зберегти, можливо, деякі з міжнародних організацій, які були створені для його підтримання, такі як Міжнародний кримінальний суд і закони і звичаї війни, мають змінитися, що вносить багато різних правок у їх роботу та функціонування. Так само, як і в Збройних силах, в альянсах, законах, в угодах, як в ЄС і НАТО. Це не моя сфера компетенції, але Україна... Ця війна змінила світ, і багато людей цього не розуміють. І знову ж таки, мова йде про доступ до інформації, про те, звідки люди отримують новини. І я намагаюся говорити про це в інтерв'ю. Ви не розумієте, що ця війна вже змінила світ. Це набагато більше, ніж Україна. І якщо ви не станете на захист України, світ зміниться в дуже поганий бік.
0: Це одне з питань, які власне, ми зараз обговорюємо серед експертів тут, в Україні. Що ми намагаємося переконати багатьох наших партнерів через позитивну модель. Чому вам потрібна Україна і чому ми переможемо у цій війні? Але я думаю, що ми досягли певної межі. Тому що ми використали всі аргументи і вперлися в стелю. Не змогли пояснити, що буде, якщо Україна програє цю війну, а Росія переможе, і що після цього буде за світом взагалі. Але одне маленьке запитання, перш ніж я перейду до стримування. Це стало якоюсь загальною практикою використовувати слово «тероризм» замість слова «війна». Я розумію, що це зручно використовувати з юридичної точки зору, але те, що ми бачимо, це війна, а не терористичні акти. Це просто війна, це вбивство людей. Що ви думаєте про це? Чому це стало таким поширеним явищем?
1: Я думаю, що це історія та евристика. Ми навчаємо цьому, а також тому, що в минулому були люди, які розробили спосіб говорити про війну. Щоб дати іншим зрозуміти, що війна — це не тільки військові, які воюють одне з одним. Війна — це про три групи населення. Ми називаємо це трійця. Це люди, і мова може йти і про людей, як в країні, так і по всьому світі. Це політики, які обираються народом у демократичних країнах і під його впливом визначають, які цілі переслідувати. Третя ж група — це військові. Отже, чому ми продовжуємо вимовляти слово «тероризм» і використовувати слово «терор»? Через глобальну війну з тероризмом — це евристичний спосіб для людей, щоб зрозуміти зло. Це те, що я маю на увазі. Те, що Росія зробила в Україні — це зло. І вони використовують терор. Ця війна і боротьба України піддали випробуванню все, про що ми коли-небудь говорили, щоб запобігти повторенню подібних воєн. Вона поставила під сумнів ідеали суверенітету, постколоніальної реколонізації, поняття геноциду, перенесення війни на людей, а не на військових. Всі ці речі, про які після Другої світової війни ми говорили ніколи знову. Так, це гасло ніколи знову. Я думаю, що люди, намагаючись зрозуміти війну в Україні, використовували тероризм як евристичну можливість зрозуміти, наскільки погано те, що робить Росія, і за що вона не несе ніякої відповідальності. Так, я згоден з вами, що, можливо, його не варто використовувати так часто, як зараз, але Росія використовує воєнні злочини як метод ведення війни. Наприклад, вона нападає на людей, і ми мали незліченну кількість повітряних атак тільки під час мого візиту сюди під час моєї поїздки. Росія хоче, щоб люди боялися, щоб вони впливали на своїх політиків, щоб ті змінили свої дії і пішли на певні поступки. Це ніколи не спрацює. Але для зовнішньої аудиторії, на жаль, це спосіб спробувати донести інформацію. Саме тому я вважаю, що це так важливо, щоб такі організації, як ваша, постійно намагалися доносити її до людей. З народом України, з народом Європи, з народом Заходу і з народом Росії, щоб вони розуміли, що тут насправді відбувається. Геноцид. Щоденні напади на цивільних осіб. Використовуючи терор як метод. А це і є визначення тероризму. Ви просто намагаєтеся вселити страх у людей, щоб вони щось робили. Ви намагаєтеся примусити їх щось зробити насильницьким шляхом. Це терор. Але це також війна проти законів. Існують закони, і тепер речі на кшталт. Ну і що, що я не дотримуюся правил, що ви мені зробите, проходять випробування. І це те, що Росія хоче випробувати. Мовляв, мені байдуже, я вчиню геноцид, що ви мені зробите? У мене є ядерна зброя. І ми маємо робити більше для того, щоб такого висловлювання більше ніколи не прозвучало. І наразі це є випробуванням.
0: Okay. So Гаразд, давайте повернемось до стримування. Ядерна зброя. Це наступна червона лінія, 120-та, напевно, червона лінія в цій війні. Росія зараз активно використовує Запорізьку атомну електростанцію як інструмент шантажу. Погрожує використати тактичну ядерну зброю. Згідно з опитуваннями, які проводяться в Україні, понад 86% сказали, що навіть у випадку застосування тактичної ядерної зброї Україна не повинна йти на переговори. Тобто ми не те, щоб не боїмося, але ми розуміємо, що якщо ми програємо цю війну, то в будь-якому випадку втратимо нашу націю, нашу державу, і тому у нас, власне, нема вибору. Тож ядерна зброя – так ядерна зброя. А в західних країнах є багато страхів. Мені здається, що вони більше пов'язані, скажімо так, зі складністю прийняття рішення про те, як реагувати, ніж з самим застосуванням зброї. Але, по-перше, наскільки реалістичним, на вашу думку, є використання ядерної зброї в Україні? А по-друге, виходить, що ядерна зброя як фактор стримування не спрацювала, якщо Росія розпочала цю війну? Тож якою має бути модель стримування? So what should be a deterrence model?
1: Це, знову ж таки, ще одне величезне питання. Ми проводили конференції зі стримування у Вестпойнті, тому що це питання має багато аспектів. По-перше, наскільки імовірно, що Росія застосує ядерну зброю? Навіть тактична ядерна зброя, про яку говорили протягом останнього року, обросла хибними уявленнями. Використання тактичної ядерної зброї було дуже імовірним сценарієм після Другої світової війни, коли ми не хотіли використовувати таку зброю для знищення міст, подібно до Хіросіми і Нагасакі. Це були фактично великі артилерійські снаряди. Ми всі тоді їх мали. Радянський Союз мав такі снаряди, Сполучені Штати також. Всі мали цю тактичну ядерну зброю лише меншого розміру. Вважалося, що вона буде використовуватися на полі бою для досягнення військових цілей, а не як зброя, що закінчує війну. Але за останні пару років люди використовували питання тактичної ядерної зброї для інших цілей. Я думаю, що ми також вивчаємо це, щоб зрозуміти мету Путіна чи Росії, тому що хто, власне, нею керує. Всі ці речі, коли ви намагаєтеся визначити, в чому полягає політичний інтерес Росії, окрім того, щоб просто знищити Україну, де він готовий зупинитися. Путін зло, але я не думаю, що він раціональний. Більшість людей вважають це називається, теорією раціонального актора, що він раціональний, як і всі злі диктатори і тирани. І протягом всієї історії їхній інтерес номер один — це виживання. Виживання як лідера і виживання як політичної партії, яка відповідає за народ і нав'язує свою волю всім іншим. Якщо в Україні буде застосована зброя масового знищення, не обов'язково ядерна, це може бути хімічна, біологічна зброя, Раціональний актор повинен знати, що це все змінить. І Захід досить чітко дав це зрозуміти. І я думаю, що Захід має чіткіші плани щодо того, що він робитиме, якщо це станеться, ніж зараз. Щодо таких заяв, як як же ескалації щодо цієї зброї? Ескалації щодо тієї зброї? Ми не хочемо його розлютити, ми не хочемо, щоб це сталося». Це все в сірій зоні політичних розрахунків. Застосування ядерної зброї чи взагалі зброї масового знищення, насправді запустить дуже сплановані дії. Uh-huh. Наприклад? Наприклад, наша політична верхівка вже заявляла, що у випадку застосування тактичної ядерної зброї в Україні національні інтереси Сполучених Штатів та Великої Британії вимагатимуть негайної та руїнівної відповіді. Наприклад, негайного знищення російських військових на території України. Знищення російського флоту в Чорному морі негайно, за одну ніч. Це говорю не я, Джон Спенсер. Я не можу цього сказати, але наші політичні лідери можуть. І я думаю, що існують військові плани, які передбачають цю негайну відповідь. Знову ж таки, це про ядерне стримування, тому що ми заявили про це дуже голосно. Навіть американські сенатори вийшли і спробували ухвалити законопроект, щоб зробити це ще більш зрозумілим. Але насправді в цьому немає як такої необхідності. Це план, і я знаю, що Росія знає про це. І спілкуючись з нею, ми насправді намагаємося достукатися до людей, які перебувають під владою Путіна на кшталт «Послухайте, якщо ви допустите будь-який божевільний сценарій, який може статися, більше не буде Путіна, більше не буде російського уряду в тому вигляді, в якому він є сьогодні, більше не буде російської армії в тому вигляді, в якому вона є сьогодні». Це і є стримування, коли ви можете змінити дії актора. Для мене це не означає, що це є неможливим, просто дуже мало ймовірно, що вони будуть настільки дурними, щоб так собі нашкодити. Ну що навіть злі раціональні актори хочуть вижити, і це все змінило б. Саме тому я не думаю, що навіть тактична зброя або менша, дуже локалізована зброя з низьким рівнем радіації буде використана. Тому що вона перетне... Хоча червоні лінії було перетнуто вже багато разів, коли ви не дозволяєте комусь перетнути червону лінію, це означає, що потенціал стримування вже не діє. Наші невдачі у стримуванні в Європі почалися у 2008 році з дії Росії в Грузії, в Криму, на Донбасі. Наче то все це було випробуванням стримування. І ніхто нічого не зробив, щоб це випробування витримати. Тож не зрозуміло, чи є раціональний підхід до дій Путіна, адже до цього ніхто нічого не робив для цього. На щастя, цього разу, як тільки Україна показала, що збираєтеся боротися за себе, з'явилися альянси. Цього недостатньо, але так говорить теорія стримування, яка полягає в тому, що ви не будете робити щось через ту чи іншу ситуацію, навіть якщо у вас є така можливість. Це стратегічний підхід, але я вважаю, що ми повинні повернутися до книжок, про які ви згадали. Щодо вашого питання про те, що змінюється. На наших конференціях зі стратегічної теорії ми сперечаємося на кшталт, дивіться, ця країна має ядерну зброю, і ми сказали всі ці речі про суверенітет, ви не можете вторгнутися в іншу країну і забрати її суверенітет тільки тому, що у вас є ядерна зброя, а у них її немає. Uh-huh. Існує теорія, що якщо країна має ядерну зброю, вона не піддається вторгненню. І це аргументи щодо Будапештських угод, угод про безпеку і всього іншого. Якщо ви не академік, вам не потрібно обговорювати ці речі. Але ця війна дійсно випробовує глобальний міжнародний порядок, який об'єднує всі наші країни. Це те, чого цивільні, а їх мільйони, не розуміють. Наприклад, коли я йду в магазин і щось купую, я маю таку можливість завдяки тому ж глобальному міжнародному порядку, економічному, політичному, інформаційному. Це і є якраз те, що Росія намагається порушити в Україні. У нас є чіткі правила щодо того, що можна і що не можна робити на війні. Але якщо ці правила не підкріплені силою, тоді немає ніякого стримування. Тоді можна викреслити це правило, тому що ми його не дотримуємося. Цілеспрямоване бомбардування цивільного населення є одним з найтяжчих воєнних злочинів, одним з найбільших після Другої світової війни, на кшталт Дрезденського та всіх бомбардувань Лондона. Ми сказали «ніколи знову», але подивіться, ми дозволяємо їм це робити, і нічого з цим не робимо. Тож просто або відкиньте це правило, або зробіть щось із цим.
0: Okay, let's speak about in Гаразд. Давайте поговоримо про контрнаступи Криму. Я зараз отримую дуже багато запитань, чи вважаю я контрнаступ успішним, чи все повністю програно. В мене є своя думка, але я хотіла б почути вашу як військового. Як ви можете оцінити контрнаступ і як ви можете оцінити можливість України повернути Крим військовим шляхом?
1: The, the first a mm-hmm. З першим трохи простіше. В основі контрнаступу лежить те, що ми називаємо «широкомасштабними бойовими діями» або «широкомасштабними операціями». На жаль, через те, що ці битви дуже помітні, і через те, що люди в цей момент концентрують на них свою увагу, вони хочуть негайного результату. Ми хочемо бачити реакцію на дії дуже швидко. Знову ж таки. Якщо ви не приїжджаєте в Україну, ви не розумієте, наскільки вона велика на карті. Ви не розумієте географії, ви не розумієте, що Росія намагається захопити з тією силою, яку вона має. Ви не розумієте цифри. І коли люди чують цифри, вони насправді не розуміють, що це означає. 100 тисяч солдатів чи 50 бригад. Вони просто бачать цифри в доларах і думають, о, 40 мільярдів доларів, це багато, цього має вистачити для перемоги. Вони навіть не розуміють, що це навіть не 5% річного оборонного бюджету для нас, як для Сполучених Штатів. Ми витрачаємо понад 800 мільярдів доларів на рік на нашу армію, щоб мати цей ефект військового стримування і мати цю спроможність. Люди просто не розуміють навіть розмірів сил, які атакують, які просуваються. Тому вам потрібно розробити оцінювання успіху бойових дій. І я не знаю, які вони проводяться в Україні. Як військовий стратег я можу сказати, що одним з оцінювань успіху є просто утримання території і звільнення території. І ми вже згадували, що, як і в Бахмуті, пара сотень метрів, пара тисяч метрів, які, в підсумку, стали околицями Бахмута — це єдине, що Росія змогла, за об'єктивним аналізом, взяти майже за рік боїв. У контрнаступі Україна мобілізувала все, що могла з отриманих сил, все, що могла із західного обладнання і створила цю кількість штурмових бригад для проведення контрнаступів і звільнення території. Тож одна з оцінок того, як проходить контрнаступ, так, є багато людей, які хотіли негайних результатів на кшталт, ну це ж не війна, Україна не веде війну на виснаження. Вона не жертвує солдатами, як це робить Росія, яка поклала 100 тисяч загиблих і поранених заради взяття Бахмута. Україна не буде так воювати. Вона дбає про своїх людей. І це, знову ж таки, величезна різниця, яку потрібно висвітлювати на війні між країнами, які поступають по-радянськи, жертвуючи мільйонами людей, країнами, які думають, що це просто цифра. Я маю на увазі ті країни, які не дбають про своїх громадян. Україна не збирається так воювати. Але за мірками успіху у неї є контрнаступ, який я вважаю вже був успішним. І крапка. Україна вже звільнила багато сіл, багато міських районів, багато ключових перехресть і деякі місця, які не були вільними з 2014 року. За оцінюванням успіху, це і є успішний контрнаступ. Не настільки успішний, наскільки, на думку людей, він має бути, щоб зберегти західні альянси. Це ще одне мірило. Що ж, як щодо того, щоб пригальмувати, почекати і зрозуміти, що таке війна? Росія витратила рік на встановлення оборонних ліній, мінування, знову вчиняючи військові злочини і мінуючи території, навіть не знаючи де сам. Вони навіть не знають, де та які території вони замінували — сотні і сотні метрів. Зазвичай я намагаюся сказати, про які саме квадратні кілометри прикордонної території ми говоримо, але люди просто не розуміють. Іноді ти намагаєшся порівняти з Техасом і Джорджією, щоб люди зрозуміли, що це таке. Але інший вимір контрнаступу полягає в тому, що він іще не повністю розгорнувся. Хтось хоче назвати це поразкою. На мою думку, як стратега, як військового, який вивчає війну, це вже успіх. Україна вже звільнила більше території, ніж Росія за рік. Вона ще не розгорнула більшість, навіть половину сил, які були виділені для контрнаступу. Тому всі хочуть зараз, 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 але це не ваше рішення щодо контрнаступу. Україна буде наступати тоді, коли буде знати, що це прийнятний рівень ризику для українців. Українські солдати, чоловіки і жінки борються за існування. Україна не збирається витрачати десятки тисяч життів на те, щоб досягти щастя за рахунок когось іншого тому ми знаємо, що Україна не розгорнула навіть половини бригад, виділених для контрнаступу. Тому і хтось хоче тиснути пальцем у карту, поспішаючи сказати: "Все, нічого не вийшло". Це маячня, бо там вже є успіх. А справжній успіх, якого Україна зможе досягти в цьому контрнаступі і ще попереду. Якими є справжні цілі, ніхто не знає, окрім українців. І це таємниця, яку я не хочу знати. Nobody knows except Ukrainians and that's a secret and I don't want to know
0: Good was used by ben До речі, гарне Good порівняння використав Бен Ходжес. Згадайте Нормандію, сказав він. Ми всі вважаємо цю операцію успішною, але я хочу нагадати вам про тривалість цієї операції. І за цей час, наприклад, протягом одного місяця союзники просто не могли висадити десант на землю. Вони просто намагалися, робили спроби. І якщо ви перебуваєте в межах цього періоду, ви не можете оцінювати це як успіх. Але озираючись назад, ви зрозумієте, що наприкінці кінців вони досягли своєї мети, досягли
1: Yeah, it's a great так, це чудова аналогія. Знову ж таки, це сучасна війна. Люди тільки починають розуміти, що таке сучасна конвенційна війна. Yeah. Ніхто не бачив її з 1940-х років. Тож, з чим ви порівнюєте контрнаступ? Ви можете спробувати порівняти його з чотириденним вторгненням або операцією проти нікого і оцінювати це як модель успіху. Mm-hmm. Але ми повинні стати кращими в оповіданні історії та аналогіях. І припинити порівнювати війну України з війнами, які не мають нічого спільного з Україною. Припинити порівнювати її з буччим, що сталося за останні 50 років. Uh-huh.
0: So, Отже, Крим. Us, about... Розкажіть, що ви думаєте про Крим? Чи можливо його звільнення, і чи ви бачите якісь формуючі операції, які, наприклад, відбуваються зараз? A
1: lot of there. I'm a of... Тут є багато змінних, що впливають на поточний перебіг подій. Я вивчаю історію України, а також розумію історію Криму, історію міжнародно визнаних кордонів, історію незалежності, адже жодна область України не схожа на іншу. Чи є військова спроможність повернути Крим? Безумовно. Чи дозволить це Росія політично? Що Росія може зробити? Росія розгорнула ту армію, яка у неї є, і намагається утримувати своїх військових в Україні нагодованими та екіпірованими. У неї немає якоїсь іншої магічної армії. З військової точки зору Україна може абсолютно точно взяти Крим, і якщо вона скаже, що візьме, я вірю, що вона це зробить. Іншим цікавим питанням є політика. Тут ви намагаєтесь залізти в голову ворога і зрозуміти, що він буде робити. Я згоден з генералом Беном Ходжесом, який є одним з небагатьох, кого я знаю хто вивчає цю тему слухає, приходить і намагається достукатися до людей, щоб вони зрозуміли. Він каже, що ви не повинні, ви можете поставити Росію в настільки невигідне становище на Кримському півострові, що у них не залишиться вибору. І це те, що люди не розуміють на війні, що одна із цілей дати ворогу вибір, або піти, або померти. І те, що ми бачили на війні до цього часу, що російські солдати, коли їм ставлять питання «піти або померти», вони йдуть. Вони не воюють так, як герої Маріуполя, які готові віддати все, щоб бути вільними, віддати все за свою націю та за тих, із ким вони себе ідентифікують. Це не росіяни, це не російські солдати в Україні. Тому я згоден з генералом Ходжасом, що коли Україна буде готова, вона може поставити Крим з тією зброєю, яку вона вже має, у таке невигідне становище, що поставить російських солдат перед питанням. Ви хочете померти, або ви підете. Але також треба розуміти, що є і ще політика війни. Так в чому ж полягає політична проблема? Всі війни закінчуються за столом переговорів. Не від мене залежить, як закінчиться ця війна. Це залежить від українського народу. Якщо український народ скаже, що ми будемо боротися за кожен дюйм, щоб відновити кордони 91-го року, я вірю, що він буде боротися за кожен дюйм. Але все-таки будь-яка війна закінчується політичною інтеграцією. Це і є визначенням війни. Це дві країни, які переслідують політичні цілі. Будь-яка війна закінчується за політичним столом. Україна прийде за цей стіл із великою силою. Але чи буде Крим тією річчю, про яка інша сторона скаже, «Ні, це ніколи не скінчиться вашим приходом до Криму, втратою нашої військово-морської бази чи іще чимось?» Сподіваюся, Україна продовжить збирати сили там, де не буде мати значення, чого хоче інша сторона. Крим — це не тільки дуже велике тактичне питання, що базується на військових можливостях, але й більше це дуже стратегічне питання про те, що робитиме Росія із ним. Я маю на увазі, сподіваюся, що Україна і надалі буде продовжувати свою політику щодо визволення Криму. І не має значення, як ви хочете це зробити, але це те, що станеться в будь-якому випадку.
0: Я да секшули залужний сет. Так, власне, okay. те саме сказав залужний. Мені байдуже, які поради yeah. мені даватимуть. Я знаю, що ми звільнимо Криму, я не буду слухати чужих думок. І я думаю, що це дійсно унікальна ситуація, коли нація диктує умови цих переговорів. Українці досить єдині у своїй позиції. Гаразд, наша розмова добігає кінця, і в мене є ще кілька невеликих запитань. Тож одно з них прогноз закінчення війни. Це одне також з найбільш поширених питань, які мені ставлять. І я б хотіла спросити у вас, який у вас прогноз?
1: Так, я теж часто чую це питання. І будучи військовим дослідником, я розумію, що не варто слухати будь-кого, хто каже, що може передбачити, що станеться, бо ніхто цього не може. Тому що і насправді ніхто не може. Це війна. Війна — це люди, тому ви не можете передбачити справжнього перебігу подій. Путін може завтра впасти. Ніхто цього не передбачить. Ніхто не чекав на ЧВК Вагнера, яка робить переворот у Росії. Цього ніхто не міг передбачити. Тому будь-хто, хто каже, що може передбачити, як закінчиться ця війна, помиляється. Я можу сказати лише про імовірний кінець війни. І тоді, звичайно, ви запитаєте, коли. Це буде кульмінація російських військ. Це термін, якого ми навчаємо. кульмінація означає, що російська армія більше не здатна виконувати покладену на неї місію. Отже, військова місія Росії зараз полягає в тому, щоб захищати те, що вони незаконно захопили, тобто те, що вони окупували. Багато територій України демонструють, що російські військові не мають можливості утримувати окуповані території. Це знову повертає нас до контрнаступу. Це лише маленький приклад, але війна закінчиться тоді, коли російські військові більше не зможуть робити те, що вони намагаються робити. І це досягне своєї кульмінації в Україні. Що підштовхне лідерів — сісти за стіл переговорів. А під столом переговорів мається на увазі вислухати умови України та вивести війська з України. Коли це станеться? Поки що цього не сталося, тому що Захід не дав Україні того, чого вона потребує. Я маю на увазі навіть малу частку того, що їй потрібно, щоб виконати цю місію, щоб російські військові досягли кульмінації. Ми дали 30 танків, або на початку це були 4 артилерійські установки. Ми знаємо, що потрібно для того, щоб російські військові досягли кульмінації. І чому ми не даємо цього обладнання... Ось у чому питання. Я не знаю, чому, це дуже політично складне питання. Але війна — це трохи простіше, ніж політика, про що я їй кажу. Вона закінчиться тим, що російські військові досягнуть своєї кульмінації. У Росії немає достатньо військових, щоб вести ту війну, яку вона намагається вести зараз. Україна, на жаль, втрачає солдатів щодня, і це жахливо. Українські військові, українське суспільство насправді стають сильнішими з кожним днем. Тому армія зростає в розмірах, зростає в можливостях і зростає в досвіді. Тож це просто годинник, який цокає не на користь Росії. Чим довше вона намагатиметься робити те, що вона робить, тим швидше вона буде переможена. Тому всі хочуть знати, чим це закінчиться. Для мене все закінчиться просто – військовою кульмінацією. І Путін може хотіти всього і одразу. Але він не буде мати для цього достатньо військових. І тоді він від цього не отримає ніякого результату. Коли це може статися? Ну, багато в чому це залежить від інших людей в Україні. Контрнаступ відбувається. Але він відбувається із... Ви воюєте з тими військовими, які у вас є, і з тим обладнанням, яке безпосередньо у них є. Ось чому людям зручніше говорити про зброю, ніж про інші речі такі як військові навчання, наприклад. Mm-hmm. Я завжди казав, що ця війна триватиме в активних бойових діях, як і будь-який конфлікт, місяцями, але не роками. Тоді як інші люди кажуть, що такий період може тривати два роки, а хтось навіть каже, що багато років. Особисто я і моє внутрішнє відчуття, саме тому так важко робити прогнози, полягає в тому, що в російської армії немає цих років для підготовки до бою. Вони не мають для цього можливостей, а деякі санкції працюють, і їх повинно бути набагато більше, ніж зараз. Тому що війна — це політика, тому мова йде не лише про військову силу, але й про економічну силу. Як довго Росія може знищувати свою економіку, перш ніж вона дійсно відчується? Це відбувається, але не достатньо швидко. Це все можна було б прискорити. Але я маю на увазі, що це не має нічого спільного із контрнаступом України. Кінець цієї війни могли б прискорити інші люди, і це повинно бути так. Я твердо в це вірю і досі вірю. Хоча у мене є багато побоювань, що бойові дії можуть тривати місяцями, але війна не може тривати роками. Зараз це не означає, що Путін коли-небудь перестане хотіти знищити Україну. І, ймовірно, завжди буде існувати загроза конфлікту на кордоні. Я не знаю, як він буде виглядати та що розділятиме Україну та Росію в майбутньому. Сподіваюся, що між ними буде демілітаризована зона, де не буде дозволена зброя, не буде дозволена військова сила. Існують способи зробити це, але Путін повинен відмовитися від своїх тиранічних інтересів. І ви робите це, доводячи цю військову кульмінацію до того, що не має значення, чого ви хочете, у вас немає військових, щоб зробити це. Здається, генерал Ходжес казав це кілька разів. Це може закінчитися до Різдва. Це можливо. Але є дуже багато змінних у цій ситуації, щоб говорити наперед. A lot of could.
0: The... Я тут з генералом Ходжесом абсолютно солідарна. І з вами. І сподіваюся, ну yeah. ні, це не надія, це певні логічні висновки, які свідчать про те, що ми можемо досягнути такої мети. Get it.
1: You але ви розумієте, що існує небезпека в тому від війни. Mm-hmm. Україні потрібно підтримувати альянси. Але я розумію, що таке війна. Це дуже цікаво, і саме тому, як я вже казав, для мене такі історії важливі, тому що я розуміюся на їх оповіданні. Mm-hmm. Коли ви повертаєтеся до всіх цих різних країн, не лише до Сполучених Штатів, то вони потребують історії опору, волі до боротьби, жертв, страждань, не лише військових, але й самого населення. Я говорив на всіх новинних телеканалах, коли Україна не буде історією номер один кожного дня, це зашкодить Україні. Тому ми повинні продовжувати розповідати історії. Ми повинні продовжувати запрошувати лідерів і політиків приїжджати і показувати їм цей український опір. Ви ж не хочете, щоб люди про це забули, а потім і підтримка зменшилася. Нам потрібно, щоб підтримка зростала щоб швидше покласти цьому край, щоб глобальний податок, яким Путін обкладає всіх нас, весь світ, і Україна одна з тих, хто вмирає за це, припинився.
0: Чи вважаєте ви, що ситуація може суттєво змінитися у разі зміни влади у Сполучених Штатах?
1: Так, це те, що нас турбує — вибори. Я справді думаю, що це може статися. І саме тому, якби я був на будь-якій із цих керівних посад, не в Сполучених Штатах, я не кажу за когось, але за себе. Я б відчував нагальну потребу допомогти Україні досягти перемоги до того, як відбудуться масштабні політичні зміни, які, на жаль, можуть піти в різних напрямках, які змінять підтримку, змінять всю політику ведення війни. Вона може змінитися, хоча наразі ми маємо двопартійну підтримку щодо цього питання. Знову ж таки, прогнозувати політичні вибори в США і подібні речі – дуже невдячна справа.
0: Добре ознаковує й те, що в Україні також ніколи oh, really. не можна передбачити okay. результати
1: виборів. Uh, bipartisan... Ми маємо двопартійну підтримку. Я не думаю, що це зміниться, але якщо зміниться керівництво і воно піде в іншому напрямку, я розумію, що буде певне відчуття нагальності із цього приводу. І якби це був я, то мені здається, що я мав би визнати це відчуття нагальності, а потім підтримати Україну більше, ніж підтримуємо ми її сьогодні. Окей,
0: okay. so question... тож, напевно, останнє питання. Повертаючись до ваших порад цивільному населенню. Перед повномасштабним вторгненням я придбала курс у мого колишнього колеги. Він раніше був в рекламному бізнесі, але в 2014 році приєднався до добровольців Вистав став військовим. І пізніше зробив курс про те, як вижити цивільному населенню в умовах міських боїв. І я розповідала цей курс серед своїх колег, рідних, знайомих. Моя сестра сказала, що не вірять, що таке може статися в реальності. І я також сказала їй, що з великою ймовірністю цього не станеться, таких масових міських боїв не буде. Я помилилася. Це сталося. Тож, що ви можете порадити цивільному населенню, яке все ще залишається в Україні, з усіма цими масованими атаками, потенційними боями на вулицях? Яку найкращу модель поведінки їм слід обирати?
1: Готовність — це найвища форма стримування. Коли ви знаєте, що ви готові до всього, що б це не було. Незалежно від того, чи це надзвичайна ситуація, чи повітряні нальоти, чи повномасштабна війна, готовність є найкращою формою стримування, щоб запобігти цьому і не допустити того, що станеться, не дати ворогу того ефекту, якого він хоче. Що стосується цивільних, то їм не потрібні мої поради на цьому етапі. Тому мій посібник допомагає іншим націям по всьому світу. Українці знають, що вони повинні бути готовими до зустрічі з російськими військовими будь-де. І тому ви бачите навіть нетериторіальну оборону, яка, як ми погодилися, не була ідеалом на початку, вона дійсно не була єдиною. Зараз це щось дуже масивне і потужне. Але коли я відвідую села і громади, бачу, що середні школи повинні підтримувати цей рівень готовності. І захисники громад, яких я зустрічаю, які не належать до територіальної оборони, але насправді є захисниками громад, сформували ці групи. Тому що потрібне планування і готовність, навчання навичкам надання медичної допомоги. Навчання навичкам того, що ми будемо робити без інструкцій. А це, власне, і було опором на початку. Ніхто нікому не казав, що робити. Вони виходили і воювали. Тому що вони хотіли бути вільними. Але такий рівень інструктажів і, як правило, навчальні заклади є справді чудовим способом навчити, як триматися подалі від бомб та ідентифікувати невибухлі боєприпаси. Uh-huh. Тому що це, на жаль, майбутнє України, uh-huh. як і саме розмінування. І люди будуть гинути ще багато років. І зрештою, цей рівень національної стандартизації того, що люди знають про медичну допомогу, ідентифікацію бомб, розуміння захисників як громадських захисників, що якщо це коли-небудь повториться, ми будемо більш підготовленими, ніж минулого разу. Ми знатимемо, що робити по-іншому. Ми будемо робити те, що спрацювало цього разу. Ми будемо планувати це. Тому що деякі перемоги, які були досягнуті, були лише удачею, Тому що люди хотіли робити добрі справи, і ви повинні використовувати цю силу. Тому я думаю, що порада для всієї спільноти... Ось чому я приїжджаю сюди. Люди приїжджатимуть в Україну, щоб дізнатися, що вони зробили правильно, а що вони зробили неправильно. Навіть в Україні цивільне населення повинно зрозуміти і підготуватися до використання тих практик, які спрацювали. Чи це медична допомога, чи це підготовка запасів, чи все, що не було зроблено. Або знати, який план є для цієї території, і все таке інше. Я сподіваюся, що українське цивільне населення все це продумує щоб наступного разу було менше страху. Тому що коли ви не готуєтеся, ви боїтеся. Mm-hmm. І були великі групи людей, які не знали, що робити, і були налякані. І я сподіваюся, що існує певна інституціоналізація цього процесу, щоб було менше страху, менше впливу, менше терору. Це те, що могло б статися, якби це повторилося.
0: Дуже-дуже so дякую. Розмова вийшла надзвичайно цікавою. Коли ми вимкнемо мікрофон, я запитаю вас, як потрапити на ваш курс, тому що мені дуже цікаво його прослухати. І я сподіваюся, що ви повернетесь знову, і ми обговоримо деякі інші питання, всі уроки, які ви винесли з української війни. Дякую вам за те, що ви робите в Україні. What І хочу нагадати, що це був подкаст «Безпечна-небезпечна країна». Мене звати Аліна Фролова. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на інших найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud. Безпечна-небезпечна країна. Кожен з нас може вплинути на те, як скора з цієї назви зникне приставка «не». Дякую. Thank you.